0: E no episódio de hoje, vamos bater um papo com a atleta de crossfit Carol Long, principal atleta do Strong Blocks Training. E no episódio de hoje, estamos aqui com a atleta Carol Long, uma das principais atletas do Strong Blocks, que eu tenho o prazer de treiná-lo no dia a dia da academia. Seja bem-vindo ao Strongcast, Carol!
1: Obrigada, Pepe, pelo convite.
0: É um prazer é enorme estar aqui gravar meu primeiro podcast. <risos> Carol, é... vamos bater um papo, assim, tudo que a gente conversa no dia a dia, a gente já sabe, assim, muito da, da sua história, né? Uma pessoa muito presente aqui na, na, na história do, do Strong Blocks, da academia. Então, acho que, assim, é uma, vai ser um, um prazer para quem tá ouvindo conhecer um pouco da sua caminhada. E queria que você contasse para todo mundo que está ouvindo... Como é que foram os seus primeiros contatos com os esportes... O que, que você fez aí na sua infância, adolescência... E depois a gente vai chegar lá no crossfit... Conta um pouquinho para gente.
1: É, Então, eu fiz esporte desde sempre... Quando era pequenininha eu fazia natação... É, fiz um tempo... Depois mudei e fui para o vôlei... Depois mudei e fui para o tênis... Depois mudei e fui para a corrida musculação para depois chegar no CrossFit. Eu sempre fui muito ativa. Meus pais sempre gostaram que eu fizesse muito esporte, que é muito importante também para o desenvolvimento da criança, para a saúde, para a vida também, né? Tipo assim. Então eu sempre fui passando de um esporte aí para outro, conhecendo um pouquinho de cada área. Mas quando eu cheguei no crossfit, eu fiquei só no crossfit mesmo.
0: E e antes do crossfit, você já chegou a disputar alguma competição, fez algum esporte competitivo que alimentou um pouco esse esse lado de competição, de querer ganhar ou ou não? Como é que foi isso? Só no crossfit mesmo?
1: O meu pai, ele é americano, né? E ele sempre fez esporte lá fora, sempre teve né, campeonato igual tem lá em high school e tal, então ele sempre incentivou eu praticar e ir em torneios também. A primeira vez que eu competi mesmo foi com tênis, que eu participei de alguns torneiozinhos. Não era ele que me treinava não, mas ele sempre ia comigo, ficava lá na grade comigo, me ajudando e tal, mas nunca fui... Atleta de tênis não, era mais pra treinar e participar de um torneiozinho e tal. Quando eu mudei pra corrida, eu participei de algumas. A a maior prova de corrida que eu fiz assim foi a volta da Pampulha, que é 18 quilômetros. Nunca cheguei a fazer meia maratona, maratona não, apesar de eu já ter corrido... Acho que o mais longo que eu já corri foi uns 24k mas de competir assim mesmo, virar atleta, levar mais pro lado profissional, foi só a partir do crossfit mesmo.
0: Eu acho que assim, você chegou no crossfit com uma ânsia muito grande né, de competir, de fazer algo muito desafiador, conta pro pessoal que tá ouvindo como é que foi sua experiência na aula experimental, como é que foi essa sua vontade de começar uma coisa nova aí que foi o crossfit lá atrás.
1: É, contando um pouquinho para trás, antes do crossfit, quando eu corria, assim, é, quem me conhece, me acompanha e tal, sabe que eu, o meu é, cardio é o meu ponto forte, né, eu sempre corri muito e eu sempre tive isso muito dentro de mim, esse mental, assim, de querer sempre ir no limite, esforçar o máximo, eu sempre corria muito forte, acho por isso que meu lar do cardiovascular desenvolveu tão bem assim, mas era muito por minha conta, eu não tinha um treinador que ficava me puxando, eu eu pensava por mim mesma, de ir no máximo, no meu ritmo máximo, de não deixar cair, de não não sei o que e tal. Só que eu fui cansando de correr, eu tava querendo uma coisa mais desafiadora, um esporte diferente, porque correr é corrida e não varia muito ali, né? Também já estava cansada de musculação e tal, e aí eu comecei a ouvir falar do CrossFit. Tinha uns amigos meus que faziam e falavam nossa, CrossFit é cabuloso, é, enfim, é, é uma coisa super desafiadora e tal, e quis conhecer. Aí eu lembro da minha primeira aula na CrossFit BH, que eu cheguei pra treinar, só que eu acho que, assim, ficava todo mundo, assim, como ficava, nossa, CrossFit lesiona, sei lá o que ficava todo mundo, assim, não incentivando a pôr peso e não sei o que E eu cheguei, fiz a aula, aí eu, nossa, CrossFit é isso? <risos> <risos> tipo, assim, é... e puxei ele no máximo e tal, mas foi meio que assim, mas... É óbvio que eu apaixonei e fui assim, né, progredindo e tal.
0: Então, pra quem, tá, pra quem tá ouvindo aí, o início da Carol no CrossFit foi uma decepção, porque ela achou o Crossfit muito fácil. <risos> não foi, Carol? Foi.
1: É, porque, por causa disso. Eu ficava indo assim, fritação, querendo pôr o ritmo igual que eu colocava nas corridas, mas é, o pessoal ainda não deixava porque era muito iniciante, né? Eu cheguei sem fazer assim movimento nenhum, até contando assim, eu tinha zero histórico de tudo, nunca tinha feito levantamento de peso, nunca tinha feito ginástica olímpica, igual falei, todos os esportes que eu fiz, quase nenhum era relacionado ao crossfit, né, as as modalidades que a gente tem no crossfit, então eu cheguei crua mesmo, Aí, até muito por isso, eu acho, todo mundo sempre não deixou eu ficar socando peso, não sei o que foi muito devagarzinho a evolução. Então, no início eu ficava, nossa! E tal, mas depois isso foi desenvolvendo, mudando, lógico.
0: É, a nossa, a nossa preocupação é, na CrossFit BH, como você começou, sempre foi muito grande em relação ao controle de, de cargas, controle do volume de treino para evitar lesões, né? Então, quando você chegou com aquela ânsia toda de treinar... De fazer uma coisa super desafiadora, a gente colocou você numa aula experimental e depois num treino leve e a sua cara de decepção <risos> foi o máximo. Você é, falou agora né, que você chegou sem assim, fazer é, nenhum movimento ginástico complexo, né, de pull-up, um stretch pull-up, de... Obviamente, muscle-up, handstand e tudo mais. E quando a gente vê você hoje em competições, quem vê você treinando no dia a dia do boxe, parece muito simples, né? Olha os movimentos que a Carol faz, olha o tanto de coisa que ela já faz. Conta um pouquinho assim, de como foi essa evolução de construir esse pouquinho a pouquinho, esse crescimento aí ao longo dos meses e anos, aí, desde que você, quando você começou em 2015.
1: É, ah, eu tenho muito orgulho dessa evolução e de todo esse processo... Porque igual eu falei, eu cheguei assim, sem fazer nada... E eu lembro assim, no início, quando eu comecei... Minha primeira treinadora foi a Lili, né... Eu falava com a Lili o tanto que eu queria confetir... Eu precisava ter todos esses movimentos, tal, tal, tal... Então, tipo assim, a gente começou tudo do zero mesmo... As progressões, é, o ganho de força... Ter consciência corporal e parará, e aí, quando a gente começou a treinar, assim, eu lembro assim, eu não tinha consistência em nada, porque, tipo assim, por mais que eu já fizesse os movimentos e tal, não conseguia fazer volume, pôr intensidade, essas coisas. Então, assim, eu lembro que a gente dava vários passos pra trás, né, Peps? Tipo assim, pra enfim, fazer. Tudo com elástico, fazer... É, ficou há um tempo sem subir na argola alta, fazendo só coisa com elástico na argola baixa, que todo mundo acha um saco, né? Tipo assim, essas coisas, mas assim, pra vocês verem que até a gente... Até a gente não, principalmente a gente, né, talvez... Dar um passo para trás para dar vários para frente depois. Então, eu fazia muita coisa na argola baixa, muita força de ombro. Porque, assim, minha força de ombro foi a mais difícil, eu acho, de desenvolver. Eu custei a fazer strict handstand. E é igual você falou: hoje, quem olha, acha normal, né? Mas, assim nossa, só a gente sabe o, a caminhada longa que foi pra desenvolver aí essa força de ombro e, enfim, de todos os ginásticos e transferir também pro LPO, porque eu cheguei muito magra, né, não tinha força então, assim, esse processo todo de ganho de força foi, assim anos pra chegar agora no que tá hoje, né? Uhum.
0: é E aí, se ao longo do tempo você foi crescendo e esse crescimento tanto de treino de cabeça, de construir os movimentos, eles também foram resultando em, em crescimento nas competições. E começou assim, uma competição muito grande, né, que você participou, a gente foi juntos para regional nos, em San Antonio, Texas, nos Estados Unidos. Então conta um pouquinho como é que foi essa evolução nas competições. Você competiu, apareceu competindo scale lá atrás e depois você já estava numa regional. Como é que foi isso?
1: É, quando eu comecei o CrossFit na Fritação, com dois meses, a Lili já me falou para participar de um campeonato que era em equipe da CrossFit BH, eu fui, já apaixonei, nossa, eu quero competir, não sei o quê. E aí, com quatro meses, teve o Odd Experience, lá na Lagoa dos Ingleses, né, no Alphaville, e eu já quis participar de individual, no Scale, né, óbvio, mas aí eu já peguei pódio, fiquei cada vez mais querendo competir e tudo mais, e aí eu tinha, na época, o time da CrossFit BH, né, que já tinha ido, é, algum dos meninos pra regional, e aí tinha esse sonho da gente ir pra regional em equipe, então, assim, todo mundo ficava treinando muito, Visando isso, e aí no Open de foi 2017, né? Todo mundo se empenhou muito para fazer, foi muito legal. O entrosamento da equipe de todo mundo fazendo os WODs, incentivando e não sei o que. E aí a gente conseguiu essa classificação e fomos competir lá em São Antônio, a regional por. A equipe.
0: É, e, na, e na época foi uma realização muito grande, porque a ProCity VH, ela já tinha participado né, de outras regionais como equipe, ela tinha ido em 2013, tinha ido em 2014, e aí com as mudanças que eles chamaram de super regionais, que aí tirou da América Latina, a América Latina começou a, a disputar vaga para regional é, junto com alguns estados do sul dos Estados Unidos ficou uma classificação é, ficou muito difícil a classificação né? então a gente passou aí 2015 16 tentando e a classe de bh é, não tinha atletas mulheres né? a gente tinha sempre teve um histórico muito grande de atletas homens que conseguiam competir pontuar muito bem mas eram três homens e três mulheres então quando se apareceu em 2015 foi aquela esperança assim nossa finalmente apareceu uma mulher para ajudar a gente a a, a, a classificar de novo, né? Só que dependia dessa construção de todos esses movimentos que você falou, né? Porque você chegou sem fazer nada e aí isso aí foi começar a ter resultado lá em 2017 com essa competição de um calibre bem grande, né? E aí depois disso, conta um pouquinho, né? Seletiva 2017 do ICB, a expectativa que foi, depois classificação do TCB em 2018, conta um pouquinho dessa trajetória.
1: É, tipo assim, na época da regional, acho que virou muito uma chave pra <risos> mim, porque eu idolatrava muito os meninos, né? O Léo, o Rosca e todo mundo do time da CrossFit BH, e eu tinha muita vontade de competir nesse nível, eu via eles falava, nossa, eu quero chegar nesse nível, competir assim. Então, quando a gente foi pra regional, isso aflorou mais ainda, e aí eu, enfim, é, continuei a treinar muito forte, e aí comecei a classificar cada vez mais para campeonatos maiores. É, na época, é, classifiquei pro Monstar Elite a primeira vez, e, assim, foi o máximo competir com meninas que eu sabia que eram, assim, da Elite do Brasil, e eu senti que, tipo assim, nossa... É, se eu treinar forte, eu posso competir no nível delas, e isso, enfim, foi dando cada vez mais vontade, né? Antes da regional, já tinha participado de seletiva do TCB, mas não tinha classificado. Em 2017 mesmo, acho que foi na volta, né, da regional, teve uma seletiva, e eu também não classifiquei, porque, enfim, eu ainda tinha muitas deficiências, né, de força, ginástico, em geral, mas aí, como eu falei, isso foi crescendo muito. E aí, eu acabei classificando para três Monstar Elite seguidos. E aí, na, no TCB de 2018, na seletiva, é, finalmente eu consegui minha primeira classificação foi minha terceira seletiva até eu conseguir classificar e foi, assim, um um sonho realizado eu queria muito ir pro TCB e estar lá entre os melhores do país e foi incrível, assim, a experiência e mais uma vez, isso vai, assim, alimentando mais ainda, né? a motivação e a vontade de estar ali, de melhorar porque, assim, a minha primeira eu fiquei, acho que foi top 20 20, 21 primeiro alguma coisa assim Mas aí você quer classificar de novo, você quer melhorar a sua colocação. Aí na seletiva de 2019, classificamos de novo e eu já fiquei muito melhor colocada. No primeiro dia de TCB teve uma prova de corrida, que é muito bom pra mim de cardio, né? Então eu já comecei e terminei o primeiro dia liderando. Isso foi, assim, incrível, foi muito legal, fiquei muito feliz. E
0: foi isso. <risos> é, e você falou agora da sua, da sua liderança, né? Vamos falar um pouco disso também. É, quando a gente comecei a te treinar, né? Assim, você fez aulas de turma aqui na CrossFit BH, você fez é, um tempo de treino com com a Lili, que também era coach da CrossFit BH, e depois você entrou para o time, entrou para pro Stronglox, eu comecei a te treinar, e a gente sentou e estabeleceu metas, é, e aí, a gente nessa estabelecer metas, a gente colocou algumas metas de ganhar alguns campeonatos, classificar para alguns. E aí você foi vendo isso, igual você falou, esse sonho cada vez chegar um pouco mais perto. Então, você chegou a liderar, em 2019, uma competição que você tinha o sonho de classificar e tem o sonho de ganhar. Você classificou, não existe mais regional, né? mas você classificou duas vezes para o para o BCC, que veio substituindo a regional como um evento sancionado que dá a vaga para o Games. Então como é que foi isso, ver cada vez mais os seus sonhos se aproximando, essa vontade de, eu sou assim, vai se tornando realidade e você vai tendo mais vontade de correr atrás? Então conta um pouquinho como é que foi essa percepção aí dessas liderança TCB e classificação para essas essas duas vagas aí para o sancionado.
1: É, voltando lá atrás aí um pouquinho, quando eu comecei o CrossFit, que a gente começa e vicia, né, aí quer ver tudo de CrossFit, fala de CrossFit o tempo inteiro, aí eu comecei a ver os documentários do Games, eu, nossa, eu quero ir pro Games, eu lembro que o pessoal até me zoava, tipo assim, quem que é essa menina que mal começou o CrossFit e já quer ir pro Games, não sei o que lá e tal mas é igual você falou é, quando a gente começou a treinar a gente sentou e escreveu as metas e tal, uma das minhas metas era classificar para regional individual que era regional ainda na época né, não tinha os sancionados e aí quando a gente foi para regional em equipe isso aumentou mais ainda, que eu queria classificar de novo, mas individual dessa vez porque são experiências muito diferentes né, competir em equipe e competir individual Só que aí na regional de 2018, que foi a última que teve, né? Que foi até aqui no Brasil. Eu não classifiquei e aí acabou as regionais e passou para os eventos sancionados. E aí eu consegui a classificação foi antes de eu liderar, né? No no TCB, a minha primeira classificação para o BCC. Mas aí foi um sonho muito grande, realizado também. Eu participei do meu primeiro sancionado e a experiência foi assim parecida com o meu primeiro TCB que eu fiquei muito feliz com a classificação mas eu não fiquei tão bem colocada, né? Tipo assim, foi incrível mais pela experiência de ir pela primeira vez nesse campeonato e enfim participar, viver aquela experiência ali e de novo ela deu mais vontade ainda de classificar de novo e melhor e aí quando eu fiquei na liderança é, no TCB de 2019, e você começa a ver que os treinos estão dando resultado, que realmente eu estou ficando mais forte, realmente estou conseguindo brigar e subir ali minhas colocações. É, no outro no outro Open, que foi a seletiva para o BCC, eu consegui classificar de novo pra, pela segunda vez para o sancionado, que entrou no lugar da regional e no BCC de 2020 eu comecei muito bem a competição também, não liderei, né, mas fiquei no primeiro dia ali, foi top 3, né, foi no top 3, e é isso, isso vai dando muita motivação, vendo que a gente tá conseguindo subir, brigar cada vez mais, eu fiquei muito feliz com o meu segundo TCB e meu segundo BCC, que eu já consegui brigar ali em cima, consegui manter ele na bateria final. E é isso, continuar treinando. Uhum.
0: Fala um pouquinho dessa construção, mudança, ou construção desse mindset competitivo ao longo dos anos. Porque uma coisa é quando você começou o CrossFit, você falou assim, ah, eu tinha vontade de jogar pro CrossFit Games. E aí, com o tempo, você foi percebendo... É... A dificuldade que era classificar para o mundial, que é o CrossFit Games e aí você percebeu que você precisava fazer algumas coisas e ter algumas atitudes que começavam a te ajudar a chegar nesse, nesse objetivo construir esse caminho então conta um pouquinho dessa evolução da parte de, de pensamento de cabeça, de atitudes aí no seu dia a dia
1: É, no início, assim, que eu comecei o crossfit, a competir e tal, ainda era, assim, apesar de eu levar muito a sério e ser muito determinada, eu acho que foi a minha determinação, vontade que me levou, assim, aonde eu cheguei, eu ainda era muito amadora, né, tipo assim, eu treinava muito e tal, mas alimentação não era, assim, também das melhores, sono... É, enfim, porque o, o treino é o mínimo, né? Tem todo um aparato junto com o treino que eu t- não levava assim na ponta, 100%, o melhor que eu podia. E aí, com o desenvolver disso e tudo, eu fui vendo tanto que esses outros fatores influenciavam e fui cada vez mais fechando os buracos ali, alimentando melhor. dormindo melhor, fazendo tudo e cuidando principalmente dessa parte mental. Porque no início eu ficava muito nervosa com competição, eu ficava muito apavorada, tipo assim, com medo do ódio, com medo da hora que ia doer, da hora que ele ia bater e tal. e, E isso foi mudando, tipo assim, eu em vez de ficar com medo, eu ficava, tipo assim, mais corajosa, tipo assim, vou atacar esse ódio e tal, e um divisor de águas assim, foi quando eu comecei a ler e ouvir muito podcast do Bergeron, a gente até fez o camp dele, né, lá em Boston, que foi assim, praticamente sobre mindset, teve muitas outras coisas, mas assim, o, o foco dele é muito em mindset, e ele fala muito sobre as coisas que a gente pode controlar e tentar não preocupar com aquilo que a gente não tá no nosso controle. Então, comecei a preocupar muito mais com o que tava no meu controle. E não só das coisas que eu poderia fazer comigo, igual eu falei, né, de alimentação, sono, etc. Mas parar de preocupar com as outras atletas, tipo assim se elas são mais fortes, se elas são isso, se elas são aquilo, e e preocupar mais comigo, e preocupar com o meu esforço, não ficar preocupando só com o resultado, porque a gente fica muito bitolado, né? Eu quero classificar para o campeonato tal, eu quero pegar pódio, eu quero ganhar, eu quero ficar na colocação tal, e tirar o foco disso, porque isso não está no nosso controle, começar a só focar no meu esforço, fazer o melhor que eu puder, tanto com os outros fatores fora treino, mas no próprio treino mesmo tipo assim, me dá o meu esforço máximo ali naquele momento e o resultado que vier, vai vir mas como eu não tenho controle sobre ele, focar em dar o meu máximo tanto no treino, quanto nas competições ali e acho que foi esse um divisor assim, de águas pra mim de não ficar focando tanto em resultado, em título em sei lá o que e focar mais no meu esforço mesmo.
0: Uhum. Se você fosse dar uma dica para as pessoas, é, uma forma de construir esse mindset ao longo do tempo, você você recomendaria o quê que você achou que foi o melhor? Foi leitura, foram os podcasts, foi meditar, foi a construção de pequenas coisas no dia a dia que você dá de ah, dica assim eu... principal pro pessoal.
1: Eu acho que é um conjunto de tudo. É muita leitura sobre isso, é... muito ouvir podcast também, eu ver é, documentário do games, ver como na verdade assim você vê a postura dos atletas que estão lá na ponta, né, do games e tal, inspira muito. Você vê o mindset deles, então acho que é Que é é isso mesmo Ler muito sobre isso Ouvir É É
0: É quando você vai vendo principalmente A postura dos outros atletas Igual você falou dos atletas do Games Também de de Livro que você já ouviu De How Champions Think Então você você vai Percebendo que todos esses atletas de sucesso eles passaram por muitos momentos de é, não atingir o resultado que queria e que poderia ser definido no vocabulário popular como um fracasso só que as pessoas essas pessoas todas elas não enxergam isso como um fracasso isso todas essas coisas aconteceram para lapidar a força mental delas de continuar em atrás do objetivo então quando o Jordan lá atrás foi é, cortado do time de basquete que ele queria entrar, quando você vê o Froning é, perdendo o ódio porque não sabia perdendo o CrossFit Games porque não sabia subir corda, então você vai vendo que os outros atletas passam por por várias coisas que a gente passa no, também, no nosso dia a dia pequenas desilusões e como eles usam isso como um degrau para poder continuar subindo continuar melhorando é,
1: eu acho que quando a gente tem Não diria falhas, mas assim, adversidades ou quando você tá com uma expectativa e ela é quebrada ou por alguma classificação ou por alguma colocação ou o que for, você tem dois caminhos, né? Ou você deixa aquilo acabar com você e falar, "Ah, é, realmente não é pra mim, realmente eu não dou conta, realmente eu tava sonhando alto demais e abaixar suas expectativas e, enfim, ou parar, ou, enfim, né, falar não, é deixa isso para lá, ou você pode usar aquilo como, assim, bagagem, né, tipo assim, experiência de competição, é ver onde estão seus buracos, o que, que a gente precisa treinar, o que, que a gente precisa melhorar, e foi isso que eu sempre fiz, porque, assim é Como eu falei, eu sempre tive muitas deficiências de força e etc. Com relação às outras meninas. E isso nunca me desmotivou. Isso nunca me parou. Eu sempre pensei, tipo assim, o que, que eu preciso melhorar? É isso. Então, bora. Vamos treinar isso. Ah, preciso ficar mais forte. Então, vão treinar força. Ah, meu LPO, meu ginástico é ruim. Então, vão treinar ginástico. E hoje, meu ginástico é muito bom. Eu diria que até um ponto forte meu, então assim, é é aquilo, você pode falar, eu sou ruim nisso, ou você falar, eu ainda sou ruim nisso, e e, e criar esse mindset construtivo, tipo assim, de treinar aquilo e fechando cada vez mais buracos, E, e eu acho que é aí que tá o prazer também No crossfit, porque assim, o pódio, a competição e tal, isso é 1%. Os outros 99% são todos os dias ali que você tá no treino, são toda a sua dedicação ali, porque a competição passa muito rápido. É muito rápido mesmo, um final de semana, quatro dias que seja. Então assim, é muito gratificante, assim, quem quer, né, tá em alto nível e quer levar isso a sério, eu acho que tem que ter muito amor pelo processo mesmo, e ele é muito gratificante, tipo assim, ele dá muitos resultados e eu igual falei, eu tenho muito orgulho dessa evolução toda, porque eu sei que é mérito meu, assim, de tudo que eu treinei, tanto que eu dediquei de eu não ter desistido todas as vezes que eu tomei porrada e, enfim, não consegui o que eu queria e é isso.
0: É, e fala um pouquinho é, das coisas, está falando das coisas que você consegue controlar. E eu vi também uma evolução muito grande ao longo desses anos no controle alimentar. Então, as pessoas têm uma, uma mania muito grande de do oito oitenta, então de, falar assim, ah, para eu poder ser atleta de eu tenho que fazer uma alimentação X. É, fala um pouquinho como é que foi essa evolução, como é que foram os seus primeiros acompanhamentos com o nutricionista e até chegar onde você está hoje nesse acompanhamento, nessa satisfação assim, com a sua alimentação.
1: É, eu sempre fui nutricionista, tipo assim, a vida inteira. Mesmo antes do crossfit, tudo, sempre fiz acompanhamento nutricional, porque eu sempre gostei de fazer atividade física e tal, tal. Mas assim, eu era saudável da, daquele jeito, primeiro que a gente acha que é saudável, né? Comia as coisas ele achando que tava sendo saudável, mas que no fim das contas é, não é tanto. E sempre saía final de semana, só seguia dieta durante a semana e tal. E aí quando eu comecei a levar o crossfit mais a sério... E igual falei, né? Comecei a ver a importância, a influência da alimentação, não só no desempenho, mas em tudo no desempenho, na recuperação, no ganho de força, parará, parará eu realmente comecei a levar isso mais a sério. Eu passei por vários é, nutricionistas, tentei fazer várias dietas, mas quando eu mais senti resultado assim foi quando eu comecei a fazer a dieta do CrossFit mesmo, que é a Zone, e que é palho, né? Tipo assim, de... Em resumo, assim, acho que o principal é comer comida de verdade, não ficar comendo comida industrializada, é comer fruta, legume, vegetal, todos os tipos de carne, gordura. E aí eu comecei a fazer dieta com o Vitor, que é meu nutricionista hoje, porque apesar de eu estar fazendo a azone, a palho, eu estava sentindo que eu estava com muita deficiência, de energia, eu emagreci muito, fiquei mais magra ainda, e apesar de eu me sentir muito bem disposta, eu sentia que eu não tava rendendo ali no meu máximo, só que no início eu tava muito bitolada ainda com a zone falava com o Vitor, Vitor, eu quero fazer a zone e tal, e no início a gente fez juntos, mas depois ele me falou que não dava pra manter... É, a zona, sim, porque eu tava com, precisando de mais carboidrato, mais energia para treinar e recuperar, né? Ter mais estoque de glicogênio, etc. Então, ele foi ajustando a minha alimentação aí para eu poder ter... É, enfim, o melhor rendimento.
0: Quando você fala isso de aumento de carboidrato, a gente, num episódio para trás, a gente conversou com uma triatleta que também falou dessa... É, comer mais carboidrato que é uma tão considerado assim um vilão pelas pessoas e é importante deixar claro para as pessoas que estão ouvindo que quando a Carol fala, fala isso quando a Larissa Fabrini fala isso é, o vilão dos carboidratos normalmente são os carboidratos é, processados os carboidratos de tipo, farinha branca ou açúcar então os carboidratos que você come, você, o Vitor pediu para comer mais carboidrato Fala um pouquinho para as pessoas, até para elas entenderem, assim, como o carboidrato é importante e quais carboidratos são esses.
1: É, eu vejo todo mundo tem pavor de carboidrato, quer fazer dieta low carb e tudo mais. Mas, assim, hoje eu, eu como, assim, carboidrato demais e eu tô. Hoje que eu falo assim, né? desde que eu comecei a fazer dieta com o Vitor pra cá, eu tô bem seca, assim, e comendo muito carboidrato. Tipo assim, a proporção de carboidrato que eu como pras outras coisas, de proteína e gordura, é bem maior. Mas, igual você falou, não são... Tem que saber o tipo de carboidrato que você come. Tipo, eu não como açúcar, glúten e lactose eu também não como. Não porque... É, não porque, ah, não vou comer glúten e lactose, mas porque me faz mal mesmo, mas eu não como nada de carboidrato industrializado assim. Os carboidratos que eu como todos são fonte de legume, gordura e vegetal. Não todos de baixo índice glicêmico, tem uns de alto índice glicêmico sim, dependendo do momento, né, pré ou pós treino. Mas eu... Tipo, tenho zero problema com o carboidrato. Eu acho que as pessoas põem um mito, assim, muito ruim sobre ele. Sendo que ele pode ser muito positivo, inclusive pro sono. Eu como muito carboidrato antes de dormir, porque é, é bom para a qualidade do meu sono também. Enfim, uhum. tem vários benefícios aí.
0: E quando você fala que você começou a controlar mais a alimentação, mesmo sempre tendo feito... Nutricionista né Ao longo dos anos Mesmo antes do crossfit O que que você chama Para as pessoas entenderem O que que é se controlar mais O que que é Isso é pesar É medir É a hora certa Explica um pouquinho Para todo mundo
1: É comer nos horários certos Não ficar comendo Briscando o dia inteiro é, pesar a quantidade certinha que o Vitor me passa mas eu acho que principalmente o que muda é tipo o final de semana também, que a gente fala ah, eu segui durante a semana e sai final de semana parei de sair da dieta, da dieta no final de semana é, porque quando sai no final de semana acaba que fica quatro dias seguindo, pra três não seguindo então fazia todo dia pesando as quantidades direitinho foi tanto qualitativa tipo assim, a, a Qualidade dos alimentos, quanto quantitativa de comer a quantidade certinha, porque você vai comendo um pouquinho a mais ali, um pouquinho a mais ali, acaba que é uma refeição a mais por dia e vai ficando acima e pro crossfit você ficar acima do peso é muito ruim por causa da parte de ginástica e de cardio mesmo, porque a gente fica pesado. É, mas também não pode ficar sem comer, porque senão você perde força e a gente precisa ter muita força para os LPO, o strongman, essas coisas. Então é controlar ali nesse sentido, qualitativo e quantitativo.
0: E o quantitativo, é, fala um pouquinho, você pesa os seus alimentos, com o tempo você deixa de pesar, você já sentiu diferença assim... Ah, eu, acho que, eu acho que é mais ou menos isso, é o, é o olho vai acostumando, vai viciando, e aí você percebe que de repente você tá comendo mais, colocando mais azeite, você tá colocando um pouco mais de, de mandioca que deveria colocar, como é que é essa, esse, esse controle certinho mesmo para as pessoas? É, Quando eu fazia
1: a zona, eu fazia muito no olho, só que eu acho que justamente por isso meu balanço energético não tava muito legal. Então, desde que eu comecei a fazer com o Vitor, ele me passa as gramas, as quantidades certinhas... E eu peso tudo bonitinho, as quantidades do jeito que ele fala... Porque igual falei, um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a mais ali... acaba que fica, tipo, várias refeições a mais na semana... E isso pode deixar com sobrepeso, pro ginástica, etc... E tal, igual eu falei...
0: É, pra quem tá ouvindo aí... A Carol até falou o negócio, né, do final de semana... Se você come mal, final de semana e, e bem dia de semana, como que isso pode ser ruim para os seus objetivos? Só uma, uma um cálculo aí rápido para quem está ouvindo. é Se você come mal sexta, sábado e domingo, né, três dias da semana e tenta comer bem os outros quatro, é o equivalente a você comer mal cinco meses do ano, aproximadamente, e comer bem os outros meses. Então, fica atento, né é importante você... Se você sair, sair em alguma refeição E não um dia inteiro E Carol, você mudou Você entrou na CrossFit BH Você era estudante de Direito E aí você foi dedicando mais aos treinos A gente já falou do seu crescimento aí Nos treinos, no esporte E aí chegou um momento Você formou E aí você decidiu fazer Educação Física Então conta um pouquinho aí pra quem tá ouvindo Como que foi essa mudança Como que foi essa decisão de e para educação física?
1: É, quando eu comecei o crossfit, eu tava na faculdade de Direito, né? Eu tava no quinto período, bem na metade do curso, porque são 10. Aí na minha primeira competição de crossfit, que eu já assim me apaixonei, quis realmente começar a competir, dedicar a treinar forte e tal, eu já falei, não, vou mudar de diária, quero fazer educação física, não sei o que, tô apaixonado com isso e tal só que aí é, minha mãe que vetou assim falou que né para saber separar as coisas não largar minha faculdade no meio que não era o momento e enfim para eu não não passar o carro na frente dos bois então continuei fazendo é, o curso de direito e inclusive foi bem difícil assim conciliar as rotinas no início porque era faculdade, era estágio, escritório, que quem é da área sabe como é que é correria, como é que é a demanda, e conciliar com treino, e treinar assim, sempre cansado e competir, não sei o quê. E assim, é isso foi construindo. Ao longo dos anos, eu vendo que, tipo assim, era muito difícil conciliar, porque assim, eu sou muito assim, de dar 100% de mim em tudo que eu faço. Tipo assim, a minha cabeça sempre foi assim. Sempre fui muito determinada, por isso que eu acho também que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu nunca faço nada pros cocos. Eu sempre faço tudo que eu escolho, que eu quando eu decido fazer uma coisa, eu faço muito bem feito. Então, eu queria dar meu 100% na faculdade, queria dar 100% na minha carreira profissional de advogada, queria dar 100% nos treinos. E quando você quer dar tudo, você pra tudo, a, as coisas começam a brigar, né? Tipo assim, você infelizmente uma hora começa a... um limite de uma coisa bater no outro mas eu fui levando aí no tempo máximo que eu pude e aí eu formei e aí desde que eu formei comecei a conciliar é, escritório com treino essas coisas mas cada vez mais as dificuldades iam aparecendo tipo assim para eu viajar para competir era um problema porque todo mundo todo mundo assim da área sabe como é que é Questão de advogada, audiência, demanda, processo, tal, tal, tal. E aí foi ficando cada vez mais difícil. Eu fui vendo que eu ia ter que acabar escolhendo de ou seguir, ser uma boa advogada, começar a fazer pós-graduação e, enfim, especializar em alguma coisa, ou realmente seguir a carreira de atleta. Mas eu fui vendo que eu deixar esse meu lado de atleta e tudo de lado ia me deixar muito triste. Tipo assim, não me trazia realização pessoal, o direito, tanto quanto trazia a minha vida de atleta. E foi demorado esse processo todo. Eu ainda tentei mudar dentro do direito, tentei parar, estudar para concurso, tentei abrir o meu próprio escritório, eu fiz coaching de orientação vocacional e tudo, mas o resumo da obra é que eu comecei a ver que a realização pessoal que eu tinha no esporte era incomparável, com o direito, e aí eu comecei a pensar, eu sei que assim, a gente não pode misturar a vontade de ser atleta e competir com o profissional, né, porque são diferentes, mas eu comecei a ver que eu realmente seria muito feliz trabalhando com aquilo que eu amo, e eu penso muito que tudo que a gente faz com amor, com gosto, com prazer a gente tem muito sucesso, assim como eu tive no crossfit, eu comecei a ver que se eu realmente trabalhando com uma coisa que eu amo tanto e que mudou tanto a minha vida e poder mudar a vida das pessoas, igual o crossfit mudou a minha, eu ia ser muito realizada. E aí eu decidi mudar de área e comecei a fazer educação física. Aí tô indo agora pro quarto período, são oito, tô né, na metade do curso, mais ou menos... E comecei a trabalhar aqui na CrossFit BH, comecei a fazer estágio e tô amando, tô muito feliz.
0: Uhum. É, e como é que foi essa percepção? Você falou assim de querer entregar isso para as pessoas, que que é o que você sentia no esporte? Você sentiu uma mudança muito grande, né, de cabeça, de corpo, de realização quando você começou o CrossFit? E aí você quis passar isso para as pessoas também? Então, como é que foi esse querer passar as pessoas, esse encontrar esse propósito de vida, essa missão, essa coisa maior do que você não, não tinha encontrado no direito, ou até tinha encontrado, mas menor do que você encontrou na educação física?
1: É, eu acho que assim, eu sempre falei isso, que o mais legal do crossfit, ou do esporte, né, em geral, não é o que ele significa pro esporte apenas, por si só, é muito maior, é o que ele leva a sua vida mesmo, sabe? Tipo, essa construção de mindset todo que a gente conversou, ou, enfim, da evolução no crossfit tudo, eu acho que traz muito um sentimento que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, a gente pode conquistar tudo o que a gente quiser, desde que a gente se dedique para isso. Então, eu fui sentindo muito isso, que... Que as coisas não têm limite... Que os limites estão só na nossa cabeça... Que a gente é capaz de tudo... Que a gente não sabe a força que a gente tem... Que a gente é capaz de superar qualquer desafio... E isso é pra vida, sabe? Não é só pro esporte... Tipo assim... Que a gente é forte... Que a gente é capaz de superar as coisas... Que a gente é capaz de suportar a dor... Que a gente é capaz de vencer medos... E superar barreiras... E como isso foi um divisor de águas, assim, na minha vida e me construiu muito em termos de caráter, de pessoa, de valores e de coragem mesmo, que é uma palavra que eu gosto muito. Quero até tatuar, porque é uma palavra muito forte pra mim. Eu quero muito poder levar isso pras pessoas também, mostrar pra elas que se elas querem uma coisa, elas conseguem, elas dão conta, enfim, que a cabeça nunca pode limitar elas, a cabeça tem que abrir caminhos, né, na verdade.
0: E como você consegue hoje conciliar os estudos, a vida de atleta? Às vezes ainda pega algum processo, como é que tá isso tudo aí?
1: É, hoje o meu foco, assim, é ser atleta. Então, é, a maior parte do meu tempo eu dedico para os treinos e para as coisas acessórias a ele, né? E, e dou poucas aulas ainda para ter mais tempo para treinar, descansar, é, recuperar, etc. Mas ainda estou com alguns processos ativos. Eu não estou procurando coisa nova, porque por isso eu acho que a gente ficar dividindo a energia é muito com as coisas, acaba que a gente não faz nada direito. Então, tô querendo focar minha energia toda na área agora. Ainda tô com umas coisas, tipo assim, se aparecer, eu pego e tal, mas não tô indo atrás de coisa nova pra focar mais. Aí tô fazendo faculdade, tô fazendo estágio e nessa quarentena, principalmente, eu dediquei pra fazer muito curso, online da área, assim, pra profissionalizar mais, entender mais sobre treinamento pra investir mesmo na minha carreira de coach né, porque uma hora a gente é... para, né, de competir, de ser atleta por causa de idade ou o que for então lá na frente, quando acabar essa minha vida de atleta eu quero já ir construindo essa bagagem pra ser uma boa treinadora e poder montar é, bons treinos ter meus alunos etc
0: uhum. e eu com, o que, que você tem hoje para você de seus planos futuros sua, seu foco hoje é ser atleta então fala dos seus planos futuros aí como atleta onde você quer chegar depois fala um pouquinho dos seus planos futuros como como coach como educadora física
1: é então de atleta eu não tenho vergonha de falar isso, na verdade eu falo isso desde que eu comecei o CrossFit, né? Meu maior sonho do mundo, assim, é ir pro Games, eu acho que é, assim... Não, eu ia zerar a vida e sempre foi meu objetivo, mas a gente tem que ir subindo os degraus devagarzinho, né? É, eu, meu campeonato preferido, meus campeonatos preferidos são os da CrossFit mesmo, o Open é, sancionados, então eu quero muito continuar treinando para o Open, classificar para o BCC e outros sancionados aí e tentar uma classificação para o Games. Mas eu também é, sou apaixonada com o TCB, acho incrível reunir os melhores atletas do país. Então, tenho muita vontade de continuar, porque tem muita gente que foca em um ou em outro, né? E tal, eu eu não tenho vontade. Eu tenho muita vontade de continuar treinando forte para o TCB e de ser campeã brasileira, subir aí minha colocação. E como na área, né? Como profissional, de continuar, né? Minha faculdade, continuar fazendo esses cursos, por fora de treinamento e etc. pra ir profissionalizando cada vez mais, entendendo mais de treinamento. que quando a gente é só atleta, a gente sabe ali, né? É, como é que é e tal, mas não sabe o porquê das coisas, a ciência que tá por trás. Então, estudar mais esse lado científico pra poder, enfim, me formar como coach. Uhum.
0: E você tem, coloca datas pra essas. Para esses planos, então assim, o games eu queria até tal ano, atingir ele, ser campeão do TCB eu queria até tal ano, ser coach eu queria focar a partir quando eu formar a partir de tal data, você coloca data para essas coisas, como é que tá isso aí? é Pra
1: coach, eu ainda não, não tenho data não, por enquanto eu tô focando é, nessa parte de atleta mesmo, eu levando isso mais a sério, mais do que o lado profissional, porque eu tenho que aproveitar enquanto eu tô nova e, enfim, né, tenho mais disposição, tipo, até capacidade física mesmo, né, pela idade, pra focar nisso. Então, por enquanto, esse é o meu foco. E como atleta, é igual você sempre me fala, né, Pepsi, tipo assim, a gente tem que estar preparado sempre Então, eu treino forte e dou o meu esforço máximo como se na próxima competição fosse acontecer. Porque a gente nunca sabe o que que vai acontecer na competição, as provas que vão ter. Porque, assim, eu acho que tudo depende muito, né? Das provas, de quem que tá participando, do momento que cada atleta tá ali no pico de treinamento, etc. Então, assim, eu sempre dou o meu máximo e treino mais forte e me esforço o máximo que eu posso, como se fosse agora. Uhum. E aí, a gente vai indo de acordo com as oportunidades.
0: Não, legal demais. E a gente falou, né, as coisas para poder atingir esses objetivos, esses planos futuros, a gente falou de das coisas que a gente consegue controlar, né? A gente falou de, do seu mindset, de como que você trabalha ele, falou da alimentação, valor dos treinos, é... Você citou o sono também, queria que você falasse um pouquinho é, da, de como é uma outra parte que a gente tenta controlar muito e que influencia, até num podcast pra trás, o Tato falou a diferença que fez a fisioterapia na vida dele, quando ele começou a treinar mais focado no LPO, queria que você também falasse um pouquinho da importância do recovery, da importância de dar atenção para essa, essa parte assim, de descansar o corpo.
1: É, eu acho que assim, todo mundo acha que, todo mundo não, né, não vou generalizar, mas assim, as pessoas veem muito o treino como o fator mais importante, parará, eu acho assim que, não que o treino é o de menos, mas o treino é um requisito básico e negociável e ponto. E eu acho que quem tá competindo e quer ser atleta de ponta, alto nível, alto rendimento e tal, todo mundo tá fazendo excelentes treinos, tem excelentes treinadores e leva o treino a sério e dá o máximo ali. Eu acho que o diferencial está nesses outros fatores, porque treinar forte, fazer as coisas, tipo, todo mundo pode fazer, todo mundo pode treinar. Mas assim, tem muita gente também que dá Miguel que não dá o máximo ali, então acho que começa por aí. No treino você dá sempre o seu máximo, fazer com intenção, não só passar pelo treino, realmente dar o melhor ali em cada parte do treino, é, ativar mentalmente é, pra aquilo. Tipo assim, você não fazer um agachamento, ah, tô agachando aqui. Tipo assim, realmente preocupar com tudo pra transferir ali, tipo um front squat pro tipo, seu clean, eu sempre assim, faço com muita intenção cada parte do treino, mas além do treino tipo assim, ninguém quer ficar segurando alimentação, controlando tudo, ficar dormindo cedo ficar fazendo fisioterapia e tudo mais então acho que o diferencial é quem tá recuperando melhor pra ter cada vez mais adaptações, né, do estímulo do treino e treinar melhor na próxima sessão. Então, nisso entra a importância do recovery, a importância do mobility, que são coisas que a gente menospreza muito. E eu sinto muito essa diferença, igual o Tato falou no no podcast dele, né, meu treino é outro. Quando eu faço mobility, quando eu faço rolinho, quando eu solto a musculatura na fisioterapia, o treino é muito mais solto, é, e alimentação também, para você recuperar e ter mais energia para a próxima sessão de treino. O sono nem se fala, você treinar descansado. Então, assim, e o mindset também, principalmente. Tipo assim, né? Para tanto essa outra parte, quanto para propósito, objetivo de vida, quanto para o momento ali do treino, o ódio, aguentar, suportar a dor é, no treino na competição.
0: É, fala um pouquinho dos protocolos de recovery, porque você indica para as pessoas fazerem. Você já fez é, sauna, já fez, gosto você falou, assim, rolinho, né? Quando você faz a liberação miofascial com aquele rolinho. É, é sozinha é, com eu físio. faço. O que, que você indica aí para o pessoal?
1: Sozinha eu faço rolinho, bolinha, né? Para soltar a musculatura. E os meus exercícios de mobility, que é os articulares, né? Para melhorar a mobilidade ali da da articulação e sauna também pra, enfim soltar a musculatura e quando realmente tá muito travado o rolinho não tá dando conta eu vou na fisioterapia pra soltar ali aquele ponto que eu não tô conseguindo soltar sozinha é, é isso é rolinho mobilidade, sauna e fisioterapia liberação
0: Bacana demais. Aí
1: ah, os exercícios também de ativação é, preventivos antes do treino é, são fundamentais.
0: Bacana, pessoal. Então, para quem tá ouvindo, é, dê atenção, muita atenção para essa parte de recovery. Igual a Carol falou, a gente tem muita mania de querer só treinar forte, treinar forte, treinar forte. Mas é importante a gente saber pesar o outro lado, saber recuperar nosso corpo. Tanto com esses protocolos de cobre quanto com outras coisas que ajudam na reparação tipo sono e alimentação. A gente vai chegando aqui na parte final e a gente, na parte final a gente sempre pede uma indicação é, para os nossos convidados de um livro, um podcast, um documentário que pode ajudar as pessoas na busca pelo desenvolvimento pessoal. Então, se não precisa ser um livro da área, mas um livro que você acha o melhor da sua vida, uma recomendação, então o que, que você tem para indicar aí para quem está ouvindo?
1: É, de livro assim, o livro é, é da área, mas assim, eu acho que serve para tudo na vida que eu mais gostei assim de ler foi o Chasing Excellence que é do Bergeron, né, que eu sou muito fã dele, e ele fala muito sobre mindset, abordagem é, em, como encarar as diversidades etc, e fala muito da história da Catherine também que eu sou fã dela, a atleta dele é, que é atleta de ponta do Games. É, então, indico esse livro. É o Chasing Excellence. Podcast. Eu gosto de ouvir todos os do Bergeron também. Do canal dele, do Chasing Excellence. Mas um canal que eu tô gostando muito de ouvir. É o canal do Murilo Gunn. Chama Gunncast. Na verdade, eu gosto muito de ler e ouvir sobre desenvolvimento pessoal. Eu acho que ajuda muito, tanto como pessoa, né? porque eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que se desenvolver como pessoa espiritualmente para se desenvolver em qualquer outra área da vida. Então, eu gosto muito de ler sobre livros de desenvolvimento pessoal e ouvir podcasts disso também. Então, o Guncast, o canal do Bergeron. Eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal também. Eu gosto muito de ler Oxo. E... De documentário, o mais recente que eu vi foi o do Jordan, que é, assim, sensacional, eu recomendo, assim, fortemente, é, sobre mindset e tudo, e eu amo ver os documentários do Games também. Eu assisto sempre quando tá próximo de competição, mas, assim, é muito motivador, assim,
0: todos. Bacana, então, para quem tá ouvindo, o Chase Nexland, do Bergeron, os podcasts aí, o Guncast, ou o Jake Sinaitl do Bergman também, e o documentário do, do Jordan. É, Carol, e fala, fala um pouquinho onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, podem acompanhar aí os seus treinos, o seu trabalho.
1: É, pode me seguir no Instagram, que é Long com L só, Long L-O-N-G, e é isso, por, por lá mesmo.
0: Beleza, Carol, é, foi um prazer trazer a sua história para, para os nossos ouvintes, para o pessoal que está que tá em busca aí de desenvolvimento, que está em busca de melhorar como atleta, como pessoa, como empresário. É, então foi muito legal, obrigado pela sua participação e desejando sucesso, é, no seu caso aí sucesso tanto para você, quanto atleta, quanto profissional, pro, que vai refletir também no, no, como, na minha parte né, como coach no Strong Blocks. então assim, muito sucesso para você em todos os seus sonhos e planos.
1: Peps, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, espero que todo mundo goste, que a minha história possa inspirar um pouquinho as pessoas, porque eu acho que todo mundo acha que assim, nossa, ser atleta e atingir grandes objetivos é uma coisa muito distante e enfim, né, um bicho de sete cabeças que não é pra todo mundo, mas eu acho que a minha história... Mostra muito isso, né, que tudo que você decidir, que você realmente quiser, se você dedicar, colocar amor ali, dedicação, claro que leva tempo, né, não é da noite pro dia, mas se for uma coisa que você realmente sonha, que você realmente acredita, que você realmente quer, tudo é possível, mesmo sem histórico, sem nada. E é isso, muito obrigada.
0: Então, valeu, Carol, até a próxima, beijo. Para acompanhar os treinos e trabalho da Carol Long, basta segui-las no Instagram Carol Long, só com um L. Curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até a próxima.